0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Les voy a dar unos eh, minutitos para que se vayan eh, conectando. Eh, acaba de terminar la pelea del canelo. Bueno, terminó ya hace unos minutitos. Estaba esperando a ver la, la entrevista posterior. Y obviamente tuvimos la cartelera de UFC. Muy buena cartelera. Muy buena noche. Eh, nos salió un poquito los pronósticos. este Aún muchito. Eh, todas las que yo pensé que se iban a acabar por nocaut se terminaron eh, por decisión. Y, y vaya... Eh, era una, una cartera de alto perfil, aunque no era pay-per-view, ¿no? Eh, veo que ya somos muchos los que nos estamos conectando. que bueno, vayan saludando, vayan pasando lista. Eh, antes nada más, este los mensajes parroquiales. Eh, los, que, los que tengan oportunidad, por favor, eh, suscríbanse al canal de YouTube, arroba, eh, como, está como Papá de Gaspi en YouTube, Está muy, muy fácil. Este, ayuden a este buen samaritano. Ya estamos muy cerquita de poder hacer la monetización y en cuanto podamos hacer la monetización voy a hacer mucho más contenido para, para YouTube, que ahorita lo he tenido descuidado porque la verdad es que estábamos muy lejos, lo veía muy lejano, pero los números de las últimas semanas ayudaron muchísimo y estamos muy cerquita ya me faltan nada más eh, como 150 suscriptores. Me va a ayudar mucho para que ustedes tengan cada vez mejor contenido, ¿no? Eh, bueno, también los que eh, no están suscritos, recuerden que martes y viernes hacemos este eh, los eh, los live, vamos a hacer un último live este martes, último live este martes, porque obviamente eh, el, el viernes es de Navidad y no va a haber evento, eh, pero ya luego les contaré un poquito, porque ya es de cara a lo que va a ser el próximo año, donde viene el nuevo podcast de este, de papá eh, Legazpi que se va a llamar peleando ya está el episodio 0 en Spotify también ya se pueden suscribir no fue muy bien se suscribieron como 250 nada más en el primer día no he checado los números de hoy pero ojalá que, que siga creciendo y ya para cuando tengamos el podcast arriba Pues vengan pues toda la gente que nos ha seguido Durante todos estos años Bueno, eh, empiezo a leer ya algunos de sus mensajes eh, ¿Qué onda Carlos? Buenas noches, dice Diego García Buenas noches Diego eh, Del grupo de colaboradores que la verdad es de los más Fieles, Elias Pérez Guevara Hola Papá Legaspi, ¿Cómo viste la pelea de Petis? Lo quiero ver con Pereira Fíjate que sí me gusta mucho esa pelea eh, Pereira lo pidió Vamos a ver si Petis quiere seguir peleando en 170 A mí me parece muy buena eh, Pero vaya, eh, sabemos que Antonio es naturalmente un 155, aunque recientemente tuvo unas peleas la victoria con Winner Boy Thompson, por ejemplo, en 170. Ángel Zamora, dice saludos. Eh, Julio César, saludos. Papá Legazpi, un gusto poder escucharte, un abrazo a la distancia. Saludos, Julio César. Bueno, pues pronto lo vas a poder escuchar eh, más en el podcast de Peleando, y vamos a seguir haciendo eh, semanalmente o quincenalmente, dependiendo eh, cómo se vayan presentando las, eh, eh, los temas, el de, el de Peleando, ¿no? Pero bueno, a ver, déjeme eh, checar unos cuantos cejitos más. Jaime Catalión dice: ¿Qué onda? Alberto Lónez también saluda. Ricardo García, Chito es mal perdedor con Silva de Andrade y sus señas obscenas con son igual. Y ahora da el codo. No no sé a qué te refieres, eh, Ricardo García. Yo lo vi muy amable con con este eh, con Aldo al final platicando. Eh, cuéntame un poquito más de a qué te refieres, Ricardo. Eh, Edgar Castañeda Guardado. Eh, bro, me agrada cuando comentas de UFC, pero de Vox no lo hagas. El Canelo nomás con puro costal es bueno. Edgar Castañeda Guardado. Con todo respeto, aquí no se bloquea a nadie, pero si no sabes de box no hables. O sea, no hables. ¿Cuál puro costal? ¿De qué estás hablando? Cuatro veces campeón mundial, mejor libra por libra del mundo. Yo no tengo la culpa de sus traumas y de todas las cosas que han escuchado en su vida y le que les han dicho sobre Canelo. Cámbiense el cassette, cámbiense el cassette. Hoy Canelo le ganó a un rival invicto. ¿Contra quién quieren que pelee? Nada más díganme contra quién quieren que pelee. Ok, gané de Golovkin, le falta la tercera. Va a pelear la tercera con Golovkin. Le va a ganar a Golovkin porque ya no van a pelear con Golovkin más que en 168. ¿Vieron el bulto al que le ganó Golovkin el...? El, eh, el viernes, ese es un bulto al que le ganó Golovkin el viernes Ese es, o sea, eh, el jab de, de, de Golovkin es, es este poderoso Pero todos los jabs entraron a la cara y pum, se iba, se iba para atrás O sea, el boxeo está en una etapa de crisis El boxeo está en una etapa en la que tiene pocos grandes boxeadores Tiene pocas estrellas Pero el único país donde la gente te dice que, me, que Canelo es malo Que Canelo es bulto, que Canelo, etcétera, etcétera Es México Lean a los analistas internacionales, lean lo que están diciendo hoy los analistas internacionales de Canelo. Toda la vida es Canelo mejor lidera por la del mundo. Nada más en México tenemos ese absurdo este, pensamiento de que Canelo siempre se acomoda y que solamente le gana a los bultos. Díganme, ¿contra quién quieren que pelee Canelo? Ya que saben tanto de box. ¿Cuál es la pelea que le falta a Canelo? ¿No? Porque ya subió hasta 175 y noqueó. Y ah, no, es que ahora, ahora agarra unos bultos bien grandotes. O ahora se agarró a unos un, hoy, hoy, hoy le ganó a un rival que le llevaba 20 centímetros de alcance en brazo ¿no? y 17 de distancia eh, de, de estatura. Y de todas formas se le plantó a la distancia, él manejó el tiempo, él, él tiraba los jabs, él manejaba su distancia en todo momento. Yo a la verdad pensé que Canelo iba a ganar, pero pensé que iba a tener que recordar mucho más, que lo iba a llevar mucho más contra las cuerdas. Hoy fue una muy buena pelea de Canelo. Pulcra, lo estudiaron bien, sabían lo que podía tirar, que él también era muy peligroso, tira unos eh, látigos al cuerpo también muy peligrosos con todo ese alcance que tiene. No le hizo nada a Canelo, nada más le estuvo resistiendo. Eh... Sergei Weiman abrego. Wonderboy contra Masvidal tiene eh, el mismo resultado que la primera. ¿Qué opinas? Eh, son muy diferentes hoy. hoy. Hoy, por ejemplo, me gustó mucho de, de Wonderboy, que. Eh, aunque lo fuerte de él es el karate y obviamente tiene un pateo muy peligroso y saca las patadas desde, desde lados muy distintos. Eh, de, o, o, o poco usuales, como lo que hacía Lioto Machida, eh, como lo que en su momento. Eh, por ejemplo lo que pasa con los taekwondoines como Jair Rodríguez, con el propio Anthony Pettis, que no es tan no, no es el striking tan convencional al que estamos acostumbrados en el MMA que viene mucho más del Muay Thai y del kickboxing, entonces hoy lo que me encantó de Wonderboy es que usó mucho las manos y creo que una pelea hoy con Nas sería mucho más boxeo ¿no? mucho más este, estudio arriba, etcétera, etcétera pero Jorge está en el plan con Colby ¿no? a menos que se caiga lo de Colby, este vamos a, a ver alguna diferencia, ¿no? Eh, además, no sé para cuándo va a ser esa pelea, porque de los planes que trae ahorita UFC, eh, el pay-per-view de enero, ya sabemos que es Conor contra Javid, perdón, Conor contra Javid contra Dustin, en el, el del 16, eh, la, la cartelera del 16 es Cater contra Max Holloway, con esa se abre la cartelera, para los grupos de colaboradores, les dije hace, creo que desde agosto, que se iba, esa pelea se iba a hacer, eh, y el 20, el el 20, Quieren que sea Chimaev contra Leon Edwards. Todo depende que se recupere eh, Leon Edwards en el asunto del COVID, etcétera, etcétera. Pero por eso no le dieron pelea a Chimaev. Mucha gente decía que por qué no le dieron pelea aquí a Chimaev, que por qué no han puesto a Chimaev contra eh, Santiago Poncinibio, que también se quedó sin rival. Lo que pasa es que la de Leon Edwards sigue en pie y quieren que sea la estelar la del 20 de enero, que es la cartelera de miércoles. La isla, el plan de la isla es 16 de enero, 20 de enero y 23 de enero pero todavía no se está no se ha cerrado y hoy yo pensé que iban a anunciar ya los tres eventos. Hay algo ahí, yo me imagino, y esto es pura especulación, que el problema es que eh, los, la gente de Abu Dhabi, si han escuchado y han visto lo que se de white etcétera, etcétera, quieren que haya público ya en la arena para la pelea de Conor, pero para que hubiera público tendría que ser otra vez a las 3 de la tarde de México, una de la tarde de, de Tiempo del Pacífico, 4 de la tarde de, de, de Tiempo del Este y eso va a afectar mucho la venta de pagos por evento. Ya les pasó con Javier Nuno Gomedov, que solo vendió medio millón de pagos por evento. No pueden dejar ni la gente de ESPN, que es la que vende el pay-per-view, ni UFC, que, se, que perder otra vez 300, 400 mil pay-per-views por la hora. Bueno, eh... Alberto Her A ver, voy. Alberto Hernández, saludos, Ay, ya, ya me regresé por acá, eh, dice Alberto Hernández, ¿cuál será el pero que pondrán los cangrejos de la victoria del mejor libra por libra, Canelo? Pues, eh, no sé, hoy hoy no sé cuál, ¿no? pero les encanta, siempre le encuentran. Digo, es que vende y, y genera, ¿no? Por ejemplo, ya vi que David fighterson ya puso uno que no es el mejor libro por libra del mundo. Que nos digan quién es el mejor libro por libra del mundo, porque se supone que era Lomachenko. Los que decían que no era Canelo decían, Lomachenko es diez veces mejor, Lomachenko, Lomachenko. ¿Vieron a Leo, a Lomachenko contra Teo? ¿Vieron la pelea? ¿Vieron a un, ¿vieron a un mejor libro por libra que no se plantó en seis rounds, que no se apareció en seis rounds? ¿Ese es el mejor libro por libra? ¿Del mundo? Yo creo que no. Yo creo que Canelo sí es el mejor libro del mundo. Y, y mucha gente dice, es que Canelo, que porque es mexicano y que es tu amigo. El Canelo no es para nada mi amigo. Le, le he hecho algunas preguntas en conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Y nada más. Nunca he hecho ni siquiera una entrevista uno a uno, ni, ni tengo ninguna cercanía con él. Germán Persábal. Saludos, papá. ¿Cómo viste la pelea de Aldo? Eh, mejor, yo sé mejor de lo que esperaba La verdad pensé que después de lo de Yann Iba a llegar mucho más tocado eh, Y sacando la experiencia en el tercer round Le dicen que tiene un minuto Para lograr el derribo, para tomar la, el control No logra el derribo, pero sí toma la espalda Tiene el control de todo el tercer round Y le sacó la experiencia a Chito Porque Chito ya cerrando el segundo round Estaba tomando el momento Yo creo que Chito ganó el segundo Y, y si no hubiera tomado esta decisión yo sé de cerrar el, el tercero Probablemente se le escapaba la pelea Entonces creo que vi mejora yo sé de lo que habíamos pensado y, y me encanta la pelea que pidió con T.J. del Show. Que es a lo que pregunta Benji, Fu Benji Fuentes también. Eh, Manuel Márquez, saludos, papá Legaspi ¿cómo viste el K.O. de Font? Muy bien. Fíjate que eh, yo, la verdad, eh, pensé que iba a ganar Manuel Moraes, eh, pero... Pues ya hay que digamos, darle su respeto a, a Rob Font. Él, él, él lo dijo en la conferencia. Ya había tenido otras oportunidades importantes y las había dejado ir dos veces. Entonces, por eso yo tenía mi duda. Pero bueno, pues ya hoy, hoy de un salto de calidad. Moraes creo que estaba tocado desde, el, desde una derecha que le entró como 30, 40 segundos antes de que terminara la pelea. Y luego creo que se tardó este por ahí Margo dar ¿no? Margo fue el referente a pelea también. Canelo es una bestia, solo los mexicanos le tienen odio, cara, dice Daniel Orizar. Pues sí, 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 es que solamente en México escucho esas cosas, de verdad. O sea, habrá algún analista estadounidense o, o europeo de algún otro lado que diga que, que le ponga algún, alguna duda, este, a Canelo. Pero las cosas que escuchas en México para nada, fuera de México no, o sea, es la gran estrella del boxeo mundial el Canelo, le, le, les guste o no, lo entiendan o no, este ya sáquense todo ese rollo, digo, a mí al principio también me molestaba eh, cómo lo inflaba tanto Televisa, el asunto de que si su novia era Marisol González, que se inventaron por ahí, y esto y lo otro, creo que sí le dieron joven su primera oportunidad por el título en 154 libras, este, tal vez en ese momento no se lo merecía, pero hoy, hoy, ya 7, 8 años de esas circunstancias O más, ya casi 10 años de esas circunstancias Está convertido en mejor libra por libra Del mundo este Y ojalá que se quede en la 168 Porque es donde va a tener mejores peleas Y, y donde puede eh, seguir brillando A mí no me gusta que, que suba hasta 175 Porque no me gusta ver estas peleas Con tanta diferencia de, de, de alcance Y de, de, de distancia El Pérez Guevara ¿Cuánto crees que vaya a costar el Unifaz de Rachel Ostovich? Este, pues ojalá que no abra Y ojalá que la traten con respeto Porque es una mujer este, y es una mujer que, si no es este la mejor peleadora, a mí me consta, porque yo vi la última pelea, ¿no? A lo mejor no es la más técnica, pero se esfuerza como todas las otras peleadoras eh, del UFC. Este, sí sé que hay muchas páginas y mucha gente en las redes que explota mucho, que ella también, ¿no? Porque pues obviamente las redes generan dinero y las redes generan atención, este explota mucho. Pero pues ahora sí, los que se están quejando, ¿no? Por ejemplo, las páginas estas de memes que nada más ponen cada tres días una foto de ella en bikini. este Luego burlándose, ¿no? De lo del OnlyFans. Entonces, pues ojalá que este si, si van a contratar el OnlyFans pues, y si es que ella lo abre, pues lo, contrátenlo. Pero pues ojalá que le pararan con ese tema de las, de las burlas, ¿no? Porque es una mujer que se acaba de quedar sin trabajo técnicamente, ¿no? este Porque la, la corrieron de su trabajo, que era ser peleadora profesional. Um, Espérame tantito eh, que se me recorrió y estoy tratándome de regresar. Tratándome de regresar este para agarrar la mayoría de los de los comentarios. Gracias a los que están mandando algunas estrellas, como José Luis Piña, aquí las estoy viendo. ¿El Office 157 es el primer evento de 2021? No, es el, el 20, el 16 es el primero. El 20 el segundo y el 23, es UFC 157, 16, 20 y 23 de enero, pero sí es el primer pay-per-view. Eh, saludos Carlos, ya ni modo surgen los peleadores de nivel como en los años 70, 80, tipo, con suerte eh, Canelo, por pelear en este tiempo, esta época donde el boxeo ha perdido mucha credibilidad, todos los aspectos en general. La crisis del boxeo es generalizada, eso sí, y probablemente en, en otra época, o sea, digo, no, es, es, hablar de los subiera es, es medio absurdo, ¿no? Porque pues... No sabemos realmente ¿no? Eh, ¿qué, cómo, 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 este, cómo sería, por ejemplo, hoy Durán o Tommy Hearns, los, los grandes de, esta, de, esta, de estas divisiones, de los 160, eh, eh, en, en, en la actualidad, ¿cómo, cómo competirían con los actuales, no cómo sería una pelea de, de, de Durán contra 100, contra un Caleb Smith, no por ejemplo, y este tipo de cosas. Hoy, pues, no, le, lo, los guste o no, pues Canelo es el mejor, es el mejor de la actualidad. Eh, Nina Durán dice saludos, Daniel Reyes, así es, pocas estrellas. Me sorprende que siguen diciendo tonterías del nivel de Canelo son bulto. Dice José Luis Ángel Rod Rodríguez Victoria. Mi mira, yo entiendo los que hoy, por ejemplo, sí, sí creo que Canelo. Por ejemplo, en el cuarto se pudo haber soltado más y lo pudo haber terminado. Y luego en el ocho también. Y en el diez también. O sea, hubo varios rounds. Creo que fue precavido. Creo que por ahí todavía le tuvieron respeto a Kelly Smith. Si alguien viene con esa crítica y te dice, te habla eh, con, conscientemente y, y técnicamente, pues pues es comprensible. Pero Canelo es un bulto. Siempre le arreglan los rivales. Siempre se les acomodan. No es el mejor libre por libra del mundo. Bueno, díganos quién, de verdad, díganos quién. O sea, de verdad, por ejemplo, hoy que, por ejemplo, David Faitlinson acaba de poner eso. Contéstenle, ¿no? Este, ¿quién es? ¿Quién es el mejor libro por libra del mundo si no es Canelo? Alberto Hernández, ¿en qué te vas para decir bulto argumentos? Yo creo que no estás hablando a mí porque yo no yo no digo que es un bulto, ¿no? Eh, Jorge Armando, Persaba, Jajal, los canelos, los canelos dicen lo mismo eh, sobre Canelo. Tú lo has dicho mejor, reconozcan cómo se califica una pelea de box. Eh, Said Hernández, ajá, todos critican el Canelo, ya no más con quién pelear, ¿qué más quieren? Mexicano, tirando al mexicano como siempre, dice Jesús Ángel Rodríguez, realmente, saludo, buena noche, ¿cuál fue la mejor pelea para ti esta noche en UFC? La mejor, es que estuvo muy cortita, la de Font con, con, con Moraes me gustó mucho, eh, como pelea completa, a ver cuál, es que Jeff Neal no se presentó, mmm, Greg Hardy se nos. Se nos gaseó eh, de, las, de las tempranas. Fíjate que dieron cuatro bonos a performance de la noche porque no hubo una pelea así súper destacada. Y fíjate que sí le estoy piensa y piensa, y no. No le cacho cuál puede hacer. Como pelea. Pues. Pues tal vez Petis y, y este. y Morono, ¿no? Porque Morono metió en problemas a Anthony Pérez. Tal vez, si tuviéramos que escoger una, creo que hoy no hay una super pelea en la noche, hay buenos performance, este, como el de Marchin Tibura, eh, como el de eh, Rob Font, eh, pero una bueno, como super pelea, no, 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 diría que hoy una así que, 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 que fuera como mi pelea de la noche. Vaya, hasta que alguien dice las cosas como son, gracias, por al menos tratar de entender estos ignorantes. Gracias, por la verdad, Juan Medina, Leonides. Eh, Jaime Castañón, unos bultos bien grandotes. Eh, Daniel Rizar, a huevo Carlos, ponlos en su lugar, están bien traumados, frustrados con su vida, busquen con quién desahogar su odio. Es que de verdad, eh, les digo, hay argumentos y, y, y estoy abierto. Si alguien me dice todavía específicamente, no, pues es que el caminado del canelo, es que esto, ¿no? Todavía creo que usa muy poco el jab, que lo podría usar todavía más, pero cada vez lo, lo ha desenvuelto más y cada vez es mejor su jab. Hoy pegó cuarenta y tantos jabs, este, eh, que era algo que mucha gente le decía en el principio. Eh, también mucha gente decía que era lento, ya no se ve lento. Este, a lo mejor se veía más lento en divisiones más pequeñas, pero ya vimos que naturalmente su cuerpo llegó a la madurez y de 160 para arriba es donde debe de estar. Entonces, si te dicen argumentos reales, ¿no?, Oye, le falta la guardia de este tipo, ¿no? Esto, el otro. Pero hoy, por ejemplo, ¿vieron cuántos uppercuts conectó? El golpe de más poder, de más poder, yo cuando hago mis tarjetas de, de, de lo que sea, de UFC, de box, eh, siempre que, que alguien conecta un uppercut o más, eso lo tomo muchísimo en cuenta, porque el uppercut es el golpe de mayor poder. Sobre todo en el, en el, en el MMA, que el guante es más chiquito, ¿no? En el uppercut es más difícil meterlo, porque cerrando la guardia, entre los, dos, entre los dos guantes y el, y, el, y el tamaño del guante, pues es difícil meterlo de lleno, ¿no? El OPER. Eh, muchas veces, por ejemplo, hoy que me me estaba cerrando bien sus, sus brazos y entraron algunos, pero se ha alcanzado a bloquear varios. Pero, por ejemplo, en el MMA, cuando entra un Oper, luego, luego ves cómo se desconecta y cómo se les baja la, 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 el, la, la, la cabeza, ¿no? Como si se desconectaran así. Eh, porque es el golpe de mayor poder entonces yo a la hora de que califico el que está tirando oper si los está conectando y está haciendo daño con oper para mí es el golpe de mayor poder porque es el que va directo al botón y casi los duerme eh, Pancho Haselglev, así es la banda lo hemos seguido como pasó con Chicharito Checo cualquier otro mexicano que le arme me duele es México eh, Braulio Bravo Montes de Oca Wonderboy un fuera de serie eh Canelo, una máquina. Muy bien Wonder Boy hoy, ¿eh? Les digo, a mí me gustó mucho eso, Xotoque. Xotoque, toque yo pensé que en el primer round, después del cabezazo, ven que el corte de, de, de Wonder Boy se nota más, obviamente porque es muy blanquito y John Neal es, es moreno, entonces se le, a lo mejor John Neal tenía más sangre, pero se veía mucha sangre en la cara de de. de Wonder Boy y hasta dije, híjole, a ver si ese corte no afecta tanto a la pelea que en el segundo o tercer round tengan que pararla. Y yo sentí que estaba más, eh, más lastimado con el cabezazo Wonderboy. Y pensé este. que iba a. que, que iba a ser el, el, el final ya. Este. Eh, eh, por ahí Daniel Guiza le contesta a Edgar que pero la verdad No es para insultar, eh, no es para que nos estemos insultando, no es para estar eh, peleando. Pero sí les pido. O sea. No, no me digan que no sé de box porque sé muchísimo de box ¿no? No he cubierto box tanto tiempo como he cubierto MMA, pero he cubierto mucho box He visto mucho box también desde desde, desde muy joven. este Traje muy de cerca eh, en las últimas tres peleas de marques con, con Pacquiao. He estado en, la, en las más grandes peleas de la historia, en, en la de Canelo contra Mayweather, en la de Mayweather contra Pacquiao, este, en la de Pacquiao contra marques 3, la 4. Este... Eh, en McGregor contra, contra Mayweather, aunque se le pronuncia un asterisco, ¿no? Porque, Mayweather, porque McGregor era debutante, pero de tamaño sí, sí es de las más grandes. este Sé mucho de box, sé mucho de box. Entonces, no me digan que no sé de box nada más porque digo que el Canelo es el mejor libra por libra del mundo. Porque los grandes analistas, los que llevan 50 años cubriendo boxeo, también lo dicen. No nada más yo. César Andrade dice, súbete, tú pelear con un tipo de más de no, 1.90 invicto. Pues no, o sea, es que es lo que yo digo. O sea, te pone un invicto este de camp campeón mundial de 1.91 en las 168 libras y de todas formas dicen que es un bulto, bueno, pues es que donde dónde vamos a llegar? este Ulises Carrillo si Canelo pelea con Antonio y Joshua, todos dirían que Joshua es un bultote. <ríe> eh, Canelo contra Betelier, vencitos, 75 libras, ¿cómo la ves? Pues es la que, es la, la según entiendo, es la, la obligatoria, ¿no? Y la quieren hacer en, en, la, en, en 90 días, dijeron, y la querían hacer en México, pero yo no veo que vienen a México si no van a poder meter público, ¿no? pues tiene que ser antes de 90 días, eso implica que tendría que ser entre, en el mes de marzo, yo no creo que para el mes de marzo en México podamos meter público. Eh, yo, si quiere de verdad Canelo agradecerle algo a México y volverse a ganar público en México, yo traería la de Golovkin la 3, ya cuando se pueda meter público a finales de 2021 o tal vez para principios de 2022. Ricardo García dice, le dio un cudazo a Aldo fuera de la campana, Aldo hasta se enojó y vio al referí. No la vi, fíjate, eh, Ricardo, o se me fue entre qué raro y qué raro fue. Alberto Hernández, los Caneljos no van a reconocer que Canelo gane con una mano amarrada contra tres al mismo tiempo. Eh, Javier Martínez de Aguilera, que el Mejor Libro por Libre, chingue su uno de los pinches malenchistas de allá de México y arriba del Canelo. Le digo que no es para insultar, ¿no? Este, pero, pero de verdad, o sea, si tienen un análisis serio de por qué Canelo no es el mejor libro por libro del mundo platicamos, los que ya vienen dicen es un bulto, bueno, pues no, 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 ni para qué platicamos, o sea, ¿cómo un bulto va a ser cuatro veces campeón mundial? o sea, en serio, en serio o sea, ¿cómo un bulto? ¿cómo un boxeo inflado? o sea, por favor, o sea, ya 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 maduremos, o sea, esa, esa situación si, van, si esa va a ser la conversación, pues ni le entro, ¿no? pero si alguien me dice ¿no es el mejor liberador del por mundo? porque el mejor liberador del mundo es este, o este, o este y comparamos eh, eh, rivales, etcétera, etcétera bueno, ¿no? o sea está bien, ¿no? Si me hablan de los Errol Spence, de los de de estos, de los otros, ok, está bien, vamos, vamos a meternos al debate y platicamos. Pero así de que nada más porque no, pero yo no sé quién es el mejor, pero el Canelo no, pues ni para qué platicamos, ¿no? O sea. André Gruis, And 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 ¿crees que si corten a Petis de OFC es un contrato caro? No creo que lo corten, menos después de lo de hoy. Eh... Javier González dice que no es una pelea perfecta, coincido. Y además Pulcra, además, este, la verdad, hay que valorar que se le, que le peleara a la distancia a un rival que le llevaba 20 centímetros de alcance. No, yo la verdad estaba seguro que iba a ser un boxeo medio fusión, en el que absorbieran, absorbieran, cerraran la distancia. sin sí, muchos opers y ganchos como lo, lo, lo hizo, pero mucho más cerrado, mucho más este buscando hacer una especie de, de clinch, etcétera, etcétera, y por ahí boxear, ¡pah! castigar, salir. No, Canelo mantuvo bien la distancia, tirando el 2 cuando quiso, haciendo daño con el 2, hizo daño con el upper, tiró esta combinación tan bonita que tiene, que yo la primera vez que se la vi fue en la pelea de Josecito López, que desde ahí la ha venido... Este, que esa fue la primera pelea de Canelo que me tocó cubrir eh, allá en Las Vegas, eh, que, que es, un, es una combinación que te puede eh, destruir muy rápido porque te entra el upper y te baja y luego ¡pum! el gancho a, a, al hígado y vámonos. Entonces puede acabar a cualquiera cuando la conecta bien. Eh, José Aldo ya no patea como antes. Sí, metió un par de patadas, pero lo que pasa es que Chito salió a tirarle, creo que Chito pegó como 50 patadas abajo ¿no? entre el primero y segundo round. Ya en el tercero ya no lo dejaron. Eh, Daniel Hernández, Tío Legazpi, ¿qué ves para el futuro de Teco en la promoción? Bueno, ya lo hemos platicado. No me gusta estar repitiendo tanto el tema. Yo creo que a Teco le van a. a hay que apurarse a que le, le ofrezcan una pelea. Hay que estar ahí este, atentos de que, oye, aquí anda Teco por si cualquier cosa. Porque Teco tiene un contrato reciente, un buen contrato. Le estaban pagando muy bien ya. Y, y entonces no creo que lo vayan a cortar de, así de de golpe, pero sí le van a dar una oportunidad más, y hay que tomarla rápido y hay que mostrar disposición, porque si no, si se les pasa el tiempo, esto y lo otro, de pronto dicen, ¡híjoles que tenemos que cortar a tantos, ahí sí se puede pasar, entonces yo creo que estaría eh, atento, y hay que dejar que, que Teco eh, esté ahí, eh, digo, que hay que hacer que te esté ahí. Diego García dice, me dolió ver perder a Marlon Moraes, ¿crees que se ha debilitado su quijada? Eh, sí, sí, fíjate que sí, fíjate que que, que a mí también me, me dolió verlo así. Y la verdad es que también Rob hoy traía muy buenas manos. este Están haciendo cosas maravillosas allá en, en, en Nueva Inglaterra. Eh, con, con Calvin Cater. Eh, ¿Cómo se llama este otro? El puertorriqueño. es eh... Ahí tiene un puertorriqueño también que anda por allá. Eh, con, el, con, el, con el cártel de... Eh, bueno, Font, Font es, 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 es de origen boricua también pero tienen otro. Tienen, tienen este, eh, por ahí se quita la visión y eso tienen, tienen muy bien este, están haciendo cosas muy buenas y este New England Cartel, que a mí no me gusta este asunto de que se comparen, que, que se digan mafia y gangsters y cartel y eso, porque pues son atletas, son deportistas y de verdad son gente que deben inspirar a, a los jóvenes. Todo el mundo relacionamos que el deporte te aleja de las drogas, que el deporte te aleja del crimen, de las pandillas, etcétera, etcétera. Entonces, sentarse vendiendo como el New England Cartel, a mí no me gusta, pero bueno, pues ahí está es un chartier que es el, el manager mm. eh, Elias Pérez Guevara Qué lindo fue ver perder a Greg Hardy Fíjense que yo entiendo a la gente como Rodrigo Que, que obviamente le, le tiene este Su, su este eh, que, que le tienes toda su Que nunca le va a perdonar El asunto de la violencia familiar Y está bien, nunca hay que olvidarla Nunca hay que dejar de mencionarla Pero también, pues yo no conozco personalmente a Greg Hardy ¿no? Este eh, si lo conociera y les pudiera decir, sí, es un tipo que siempre es violento, que siempre es misógino y etcétera, etcétera, como sí conozco muchos, este, que después de que ese tipo de cosas no cambien. Pero yo, si lo conociera, diría, la verdad, me da, me da no me da gusto de lo perder, este pero no, no me cae bien y tampoco digo que sea un ciudadano ejemplar. Eh, no me, lo, lo que no me da gusto es, a sí creo que lo inflaron mucho al llegar al UFC y hemos visto que tiene eh, huecos bastante amplios, ¿no? Eh, Sergio Berman, Ábrego, mandó 50 estrellas. Muchas gracias por las estrellas. Eh, Ricardo Díaz, el canal lo perdió de Floyd. Pues la verdad es que sí, la verdad es que Floyd lo sacó a pasear. Eh, pero ni siquiera con esa paliza que le dio Floyd, este, lo pudo tumbar, ¿no? Eh, que eso también es algo bien importante que hay que, que considerar, ¿no? Tal vez eh, agarró a Floyd ya en la época en la que no, no traía la gran pegada, ¿no? Porque Floyd. Que recordar que tiene un problema eh, ya en la parte final de su carrera en la que se le inflamaban mucho los nudillos, terminaban como globos al terminar las peleas, este y ya no, ya no tenía ese poder de, 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 de knockout. Pero, pues, canelo llegó como de 23 o 24 años contra Floyd, que ya era el mejor libra por libra del mundo, ya tenía 48-0 o 47-0, no me acuerdo cuál era el récord, ¿no? Eh, Gustavo Angulo, ¿qué sigue para Marlon? ¿Para Marlon Moraes o para Marlon Vera? Para Marlon Moraes. Eh, pues le van a poner a alguien yo creo que fuera del ranking es la primera vez que pelea con alguien fuera del top 10 en el, en el, dentro del UFC, hay que recordar que él, que él venía de PFL eh, y eh, para Chito Vera ahí sí me preocupa, porque él estaba en el 15 del ranking, entonces no sé qué van a hacer con él se me hace que le pueden poner una pelea bien fea y ojalá que no, ojalá que Jason ahí que es su manager, pues negocien para que le pongan otra pelea dentro del top 15 no alguien que está entre el 10 y el 15 Carlitos Abemelec dice, saludos, papá, le saludos, Carlitos. Antonio Minor Tamariz, saludos Maestro Legaspi. ¿crees que el choque de cabezas en estelar haya afectado al desempeño de los peleadores? Te digo que yo pensé que iba a afectar más a Wonderboy, pero a final de cuentas Wonderboy se fue muy bien, acabó afectando más a Jeff Neal, si es que lo afectó. Eh, Diego García, Canelo acaba de vencer el mejor libra por libra el, el de la 168, bueno, eh, no hay, el mejor libra por libra no puede ser de una división en, en, en específico, Diego, porque ese es el chiste del libra por libra, ¿no? que en cualquier división, pero si sí era el mejor de las 168, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, eh, un ejemplo, ya que mencionas que lo, lo admiran atletas de otros deportes, los que quitan el mérito, eh, en AKA, por ejemplo, eh, me tocó, no me acuerdo cuál fue la pelea, creo que fue la de Amir Khan, me tocó ir al a, a gimnasio poquito, poquito tiempo después, unas semanas después, y Luke Rojol estaba hable y hable del boxeo del Canelo, ¿no? y Caín y todos, o sea, todos, todos, o sea, super fans del Canelo, y me contó esa vez el, el coach Javier Méndez que cuando peleaba el Canelo todos se juntaban a verlo, etcétera, etcétera. este Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo verdad por qué en México este eh, Caín, por ejemplo, cuando lo llevaron a, a, a saludar a Canelo una vez antes de su pelea estaba súper emocionado. O sea, yo no entiendo realmente dónde tenemos este odio, sea mexicano o no, pero pero este, este odio contra Canelo. Alejandro Peña Vaca, tu pronóstico para Dustin contra Conor. Me temo que va a ganar Conor y que va a volver este esta vorágine de, de lo, todos los medios con Conor y todos estos fans casuales, porque Conor sí trae muchos fans que no saben nada de MMA al mundo del MMA, pero me temo que si, si se baja VIP, si sí tenemos una posibilidad alta de que Conor vuelva a ser campeón y que vuelvan todas estas locuras, ¿no? Es bueno, por un lado, porque viene mucha gente nueva al MMA, este, pero me temo que Conor puede ganar. Yo creo que la va a ganar, ¿no? Creo que de las de las, de las las que, que están ahí, que no sea Javid, la mayor amenaza que tiene hoy es Charles Oliveira, ¿no? que es el que en el piso es, es de verdad eh, salvaje. ¿no? Dos eh, tienes buen luchador, Dios eh, tienes buen luchador, pero no tienen ese juego de sumisión que tiene Charles Oliveira. Y Tony, pues ahorita no lo voy a meter porque no sabemos qué va a pasar con, con Tony en realidad. Está lejos de, 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 de pensar en Conor. Eh, me gusta mucho esa propuesta que haciendo de, de que Tony peleé con Nate en 170, por ejemplo. Emanuel Ghz, ¿cómo piensas que se desarrolla la pelea de Conor y por ahí ojalá? Y contestes, pues yo creo que la va a ganar Conor, yo creo que eh, puede ser una situación similar a la de Eddie Álvarez, ¿no? Otra vez se le va a empezar a meter, se le va a empezar a meter, lo va a empezar a, a, a destantear antes del combate y la verdad es que Conor tiene mucha precisión y mucha pegada, muchos menosprecian eso de... de de. Eh, de Connor, porque sabemos que tiene huecos importantes en su juego. Pero hay que respetar mucho su precisión y la pegada. E incluso eh, Javier Méndez, en la entrevista hasta que hicieron previa a la pelea de Javier contra Getchi, dijo: el, el que nos ha puesto en más problemas en la carrera de, de Javier es Conor Y de hecho le sacó un round muy sólido eh, eh, Conor a, a Javier, ¿no? Entonces, eh. Sí hay que respetar muchísimo la pegada de, de Conor, esa zurda se ha visto pocas veces. Eh, Carlitos Abimalik Flores, ¿la estatura de Smith influyó en la pelea? Eh, pues, pues no tanto como yo pensé que iba a influir, ¿no? Yo pensé que iba a obligar a que Canelo recortara mucho más la distancia y que castigara mucho más al cuerpo. Lo hizo, pero desde su lugar y con muy, buena, con muy, buena, eh, con muy buen manejo de la distancia, ¿no? Parecía para Canelo que estaba peleando con alguien de 1'75", 1'80", y, y, y Smith creo que desde el cuarto se empezó a, a perder ¿no? a sentir mucho el poder Pedro Luis Ramírez Magaña, ¿qué destacas de este en UFC, pros y contras? bueno creo que es un tema que no, nos tardaría media hora, 40 minutos en platicar este, lo que sí les digo es que después de haber estado en 20 eventos eh, 22 eventos si tenemos en cuenta los de, los de principios de este de año eh, que fui a 2.46 y 2.48 eso todavía fueron un público eh, sí me parece destacadísimo me parece eh, sobrehumano lo que hizo el staff de UFC este año, de verdad, de verdad de verdad, la, la logística la forma en la que lo manejaron, sé que muchos decían, ay, no mames, se cayó tal pelea y esta y la otra y tal y todo el mundo se quejaba, que lograran sacar 41 eventos en un año como este, ha sido de verdad, este descomunal. Permíteme un segundito nada más, ¿eh? Bueno, ya mejor ahí, por ahí la dejo porque, como saben, estoy batallando con mi computadora. Para los que no saben, se quemó mi computadora y tengo una computadora viejita y estoy de batalla, batalla. Eh, pero bueno, destacaría muchísimo lo que hizo el staff de UFC, ¿no? De, desde Deina, que en un principio a mí me molestó... Eh, por su actitud, su necedad de hacer los eventos cuando no se podía, cuando todos estaban cerrados. Después ya lo vi mucho más eh, sensato en las últimas. Eh, ya el último que nos decía era, yo no voy a meter gente hasta el mes de octubre, yo no quiero meter arena si la arena no se puede llenar, etcétera, etcétera. Como que ya lo está comprendiendo mejor. Pero también hay que tomar, hay que reconocer que si Dana no hubiera empujado tanto y no hubiera hecho tanto, eh, mucha gente se hubiera podido quedar sin trabajo. Muchos peleadores no hubieran cobrado mucho dinero. Mucho dinero es el que hubieran perdido de los peleadores y no estoy hablando de los millonarios no estoy hablando de Javid que ganó mucho dinero no estoy hablando de Conor que no peleó en este año o al menos no peleó durante la pandemia sino estoy hablando de los de abajo los que cobran 12 mil pesos por, 12 mil dólares por pelear eh, que a lo mejor se gastan esos 12 mil dólares en, en su propio campamento no entonces que si no se mantenían activos no iban a tener cómo pagar a sus entrenadores etcétera etcétera mantener sus propios gimnasios entonces si sí hay mucha gente que mantuvo su trabajo y obviamente los 500 o 600 empleados que tiene el UFC este, gracias a esta, esta insistencia. Se pudo haber, pudo haber tronado, ¿eh? una, una actitud diferente pudo haber tronado. Entonces, sí, la verdad, cuando estás allá y veías lo que lo, la cantidad de test, la, 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 la logística que era de, de los hoteles de, de, de cuarentena para peleadores, los hoteles de cuarentena para. Este. Para los. ¿Cómo se llama? Para la comisión, para los de prensa. Para el staff, etcétera, etcétera, todo lo que implicaba montar una, una cartelera, afortunadamente tenían el Apex para hacer ahí. Entonces, yo sería lo que más destacaría, ¿no? De ahí, luego ya podríamos hacer, a lo mejor la próxima semana lo hacemos, ¿no? Los mejores peleas, los mejores peleadores, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una decisión eh, de la decisión dividida radio con esos temas, Rodrigo, Cristian y yo, eh, y, y ojalá que la puedan escuchar. Pero la verdad es que sí fue una. Este, una un año. Que se solventaron muchas cosas de una forma en la que muy pocos pensamos eh, que, que se sucedería, ¿no? Eh, Carlitos Abimelech fue una pelea de trámite, se refiere a la de Canelo. Así la hizo ver Canelo, ¿eh? Pero la verdad es que Kelly Smith era un peleador eh, complicado, ¿no? Este, Que, pues sí, siendo realistas, no está en el nivel de Canelo, pero porque hay muy pocos en su nivel, ¿no? Hay muy pocos. Yo creo que la verdad es el único que está cerca de él es Golovkin entre la 160 y la 168, Gerardo Javier, mi parley se echó a perder con la de Keyes Williams, pensé que no llegarían a las tarjetas, híjole, yo traía un muy buen parley eh, con los niños recomendando y desde la de March en Tibura por minuto y medio, porque yo siempre les recomiendo que en las de peso completo vayan en el under, por minuto y medio se nos, se nos cayó ahí el parley. Vendedor MZT, curioso que cuando un futbolista mexicano va a calentar la banca en Europa, todos lo siguen y le platican cuando juega ocho minutos en un juego ya decidido. Pero cuando el mejor boxeador del mundo es mexicano, ya no hay más que criticar y odio. Pues luego también en el caso de los futbolistas mexicanos hay que verlo. Pero pues yo creo que como mexicanos, sí hay que apoyar siempre al mexicano, ¿no? Tampoco mentir, tampoco decir, oye, este, eh el Chucky Lozano es mejor que Messi o que Cristiano. No es, no es, pero es un gran futbolista, es un gran futbolista y hay que celebrar que esté en el fútbol europeo y lo que pueda aportar con la selección, siempre con sus dimensiones, tampoco engañarnos, tampoco sacarnos salirnos de la realidad. Alejandro Peñabaca, ¿ya has confirmado lo de Volca contra Ortega y si es oficial seguro de ir contra Zavid? Ortega no se merece esa pelea. Pues yo no sé por qué dices que Ortega no se merece esa pelea, eh, o, o a quién pondrías. Si Holloway ya tiene la pelea con Keitar, eh, o a quién ponemos, ¿no? Porque de hecho el, el que se la merece más por lo hecho este año es Calvin Kater, ¿no? Pero si tuviéramos que, que poner ahorita a un retador, yo no veo a nadie que no sea Brian Ortega, ¿no? Que viene de ganarle a alguien que estaba en el top 4, creo, o en el top 5, como era Chan Sung Jung. Eh, la pelea de Volkanovski y Brian Ortega va a estar en el pay-per-view de febrero o de marzo. No sale de ahí. Ya la quieren hacer, ya les surge, ¿no? Eh, y. Si fuera en el de marzo, creo que sería ideal que Jair Contazavid fuera en ese mismo pay-per-view. Ese pay-per-view es el 13 de marzo, igual que el de febrero, que va a ser el 13 de febrero. 13 de febrero es el 258, 13 de marzo es el 259. Pinta para que uno sea en Las Vegas y el otro sea en otro lugar. Podría ser la isla. En el, el, el grupo de colaboradores les cuento un poquito más, ¿no? Ya hemos estado platicando de ese tema. En... Elias Pérez Guevara, no parecería que Rob pega tan fuerte, muy, muy bonita finalización, pega fuerte además tiene buena técnica. ¿No? Josué Rodríguez, así es, quien sabe de boxeo sabe que hoy lo de Canelo fue magistral, fue de verdad una pelea pulcra, es lo que decía, pulcra, pulcra, no voy a decir la más grande pelea de la historia, del peso medio, de supermedio, no, pero fue una exhibición muy pulcra, un gran estudio del rival, un gran entendimiento de lo que se iban a encontrar y gran dominio. Diego García, después del último evento del año, ¿cuál es tu expectativa del DG 2021 mexicanos y en general? Bueno, hay varios mexicanos que quiero ver, ¿no? Obviamente, creo, creo, creo que 2021 es el año en el que vamos a ver allá el primer campeón mexicano. Eh, no está muy cerca, eh, creo que también puede ser Yair. Eh, yo lo de Yair es una cuestión de continuidad, ¿no? De que, pues, le tienen que ganar a Sabit y luego que lo logre, pero ahí está, ahí está. Eh, creo que Irene puede rebotar bien, ¿no? Y creo que Irene va a tener una oportunidad mayor de lo que pensamos, porque digo, obviamente se viene una derrota dolorosa, pero yo no creo que Amanda ya vuelva a pelear en 135. no La verdad, ya no ya no lo veo en ese escenario. Y, y si no lo hace para... Ya cumplió un año Amanda sin defender el, el cinturón gallo, ¿no? que fue la última vez en diciembre. Está cumpliendo un año. Entonces ahorita tiene la de Megan Anderson pendiente. ¿no? Supongamos que la pusieron en febrero o marzo. ¿Cuándo va a pelear Amanda? Eh, en 135 ¿no? o se va a aventar 18, 19 meses sin defender, yo creo que ya deberían de haber un interinato y si después regresa a 135 pues que sea la primera retadora o, o que se unifique o lo que sea eh, Ricardo Hernández ahora soportar al perro del Fidelson miren la verdad a mí David me cae muy bien es un tipo que yo respeto mucho como periodista como persona, lo conozco bien eh, pero lo que pone él en, en las redes es pura polémica. Luego a veces no sé, no sé si es él o tiene community managers, como es lo normal, Este, pero nada más es por hacer polémica y nada más por hacer ruido, 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 porque él, él le funciona, le funciona, le funciona muy bien. A él le gusta que le esté inventando la madre en sus redes a mí no, por ejemplo, pero pues pone muchas cosas como para incitar a la gente a que les miente la madre. ¿no? Eh, Eric se ve dice que opinas del desempeño de Chito. Me gustó mucho el segundo round. En el primero, creo que le sacaron un poco la experiencia. Eh, me sorprendió la estrategia. Pensé que iba a ser mucho más agresivo arriba, pero estuvo pateando mucho. También lo que hay que tomar en cuenta es que el rival era un legendario como es Saldo, Esos ganchos que empezaron a meter al cuervo saldo empezaron a bajarle, digamos, el ritmo a Chito. Yo la verdad pensé que Chito iba a ganar esta pelea, y ampliamente, eh, con el ritmo que trae, con el ímpetu que trae. Pero bueno, pues... Eh, eh, Josaldo no es sonomali, ¿no? Josaldo es eh, un tipo que En 15, 16 peleas de campeonato eh, Que se las sabe de todas a todas Y que se nos hace viejo Pero creo que tiene 36 o 37 años ¿no? Este, entonces eh, Menos de 40 es y, oh, nos hace, Se nos hace de estos eternos ¿no? Es mucho más joven que yo el Romero Mucho más joven que eh, quienes de los que están ahí canton Silva, etcétera, etcétera Carlos, no es un bulto, lo que no es un buen sabor de boca es el tipo de espectáculo que se convierte en su carrera, los rivales, sus formas cuando pelean con él, a mí me dejan tremendas dudas. Dinos, Carlos, ¿con quién quieres que pelee Canelo? ¿Quién se te ocurre que puede ser un buen rival? Porque estuvieron durante años diciendo que Golovkin. Fenty Beats, maestro, Ves, no puedo ver estos lives en el momento, por lo que no, ya rapedo, los veo después. Gracias por el contenido, aguante Canelo. Eh, Fenty, bueno, pues hice el experimento en el. En el este. En el podcast de. En el, en el episodio cero de Peleando, de subirlo. Y como veo que fue bien, a lo mejor lo voy a hacer también, ¿no? Nada más que lo que sí les quiero contar es que no sé si el año que entra. Vayamos a, a seguir haciendo los lives. Este. Eh, Siempre al terminar la, las carteleras, ¿no? Este, Porque la idea es que el podcast esté los domingos para los que están en el grupo de suscriptores y, y el martes para el, para el Spotify. Entonces, eh, pues tampoco quiero saturarlos con el mismo contenido, con los mismos comentarios. Alejandro Peña Vaca, son siete mexicanos. en Sí, ¿cuántos otros países latinoamericanos se sí, Brasil? No, bueno, si me pones una tarea ahorita medio complicada. Mira, mexicanos son muchos, porque pues, si contamos a los mexicoestadounidenses, etcétera, etcétera, pero nacidos en México, está Víctor Gutiérrez, acá de Utah, eh, que nació en Guadalajara, pero está, él vive en Alaska. Está Irwin Rivera, que nació en Ciudad Neza, pero eh, es de Florida, está, vive en Florida. Está Rodrigo Casula Vargas, que es del Estado de México. Está eh, Alejandro Pérez, el Turbo, que es del Estado de México, pero radica en Aguascalientes y luego de ahí se fue a San José, California. Está Gabriel Mogli Benítez, que es de Tijuana, Baja California, radica en San José, California. Está Brandon Moreno, obviamente, que es de Tijuana. Está eh, Jair Rodríguez, que es de Parral, radica en, en Chicago. Está Ana Alexa eh, Graso que es de Guadalajara y vive en Guadalajara. Irene Aldana, que es de Sinaloa, pero vive en Guadalajara. Y ¿quién me está faltando? Y Teco, Teco que es de, de Zacatecas, pero vive en Tijuana. Eh, esos son los nacidos. Vienen algunos más, vienen algunos más este, eh, en el camino. Vamos a ver si, si, si firman los contratos pronto. ¿no? Sobre todo la que siento que está muy cerca es esta... Bueno, primero Montserrat Conejo, que iba a ser estelar en el último evento de Invicta eh, y se cayó por un, eh, por, por, un creo que por un COVID. Y eh, Lupita Godines que es de Vancouver. Ella es de Aguascalientes, pero se fue a vivir a Vancouver. Eh, ella es la campeona del LFA. LFE, que es una de las plataformas que lleva a más gente a UFC. RCL Irad, Tío Legaspi ¿cómo ves el futuro de Joel Romero en Bellator? Pues creo que tiene para 3-4 peleas muy buenas. Y hay, y hay varios ahí este, con los que puede dar eh, muy buen show. Eh, obviamente, todo mundo de la de Rumble, pero está Vader, está eh, Mosassi, eh, eh, entre 185 y 205 tienen muchas peleas buenas. Sergey Doberman, Abrego, Oliveira fue dominante contra Ferguson y si mal no recuerdo por él le costó a Hooker, las 155 hoy están cambiando, ¿cómo ves, eh, las 155 hoy tienen un, un escenario muy divertido, creo que eh, la siguiente pelea de Hooker no sé contra quién sea, pero va a ser muy buena, eh, la siguiente pelea de Oliveira no sé contra quién sea, pero va a ser muy buena, la siguiente pelea de Getchi no sé contra quién sea, pero va a ser muy buena, el debut de, de Chandler va a ser muy bueno, o sea, las 155 hoy tienen 7 u 8 peleas muy buenas por hacer. David Durantes Briseño, el canelo es un fraude, puros costales de papas. Bueno, otro, otro que no sabe absolutamente nada de boxeo. Fabián García Padilla, eh, mándame un saludo, bro, aquí apoyando los live de la madrugada. Sí, perdón por hoy, pero eh, no sabía que se iban a tardar. Yo lo entiendo, la gente del boxeo, de verdad, o sea, todo el mundo dice es que es para meter más anuncios y eso, no es cierto. En Dazón no meten anuncios, o sea razón que es la plataforma que trae la, la, el streaming, no mete anuncios. Hoy puso Luke Thomas un tweet muy chistoso de que están esperando otra vez a más Vidal o qué chingados. O sea, tardaron 45 minutos de la pelea estelar a, a la estelar. Eso de verdad es una de las razones por la cual están perdiendo muchísimo contra el UFC. Ayer que vi la ceremonia del boxeo en vivo, es aburridísima cómo los entrevistan esto, lo otro, tal, tal, tal. En cambio, la ceremonia del boxeo, el ceremonial, no lo que están haciendo ahorita este, en UFC... En media hora, en 27, 28 minutos menos, pasan todos así, súper de volada, eh, de uno en uno, tal, 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 careo, vámonos. La, la música siempre sin cambiar, muy intensa, tal, tal, tal. Los ves correr de lado al otro, eh, se paran la báscula, vámonos al careo eh, y listo. Vámonos. Solamente hablan los dos este, estelares y a darle, ¿no? Y las transmisiones de boxeo tienen una dinámica aburridísima. Héctor Gurrola, el golpeo de Aldo a la zona media de Chito lo acabó. Pues creo que sí le bajó mucho el ritmo, y le cambió mucho la estrategia. Le estuvieron entrando durísimos los, los ganchos. Ezequiel Pai Jr., ¿contra quién te gustaría ver a John Jones en Los Pesados, a Svetomiocic y en Ganu? Uy. Pues creo que lo vamos a ver primero contra uno de esos dos, ese será su debut. Pero... No me parece atractivo. Cyril Gane, por ejemplo, ¿no? El que, que seguro se va a meter al top ten. Vieron esos codos tan bonitos que le hizo, además allá de que fue legal o no, el de, el, de, el, de, el de Junior, en alcance y todo esto, creo que Cyril va a ser complicado para él. Me gustaría obviamente contra Jairzinho, no a ver si la pegada de Jairzinho le puede hacer daño a, a John. Pero no son muy atléticos los completos. Entonces creo que el único así atlético que lo puede como meter en problemas, que le va a luchar bien, es Stipe. Contra los demás, pues creo que vamos a ver a John recorrer mucho más el, 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 el octágono, tratando de entrar, pero no con tanto poder. A mí, yo no me, no se me hace atractivo en los completos, la verdad. Yo quisiera verlo en 205 contra Easy, contra Israel de Sania. Esa es la pelea que me gustaría ver. Miguel Panera Ramírez, Canelo no sirve, pues, eh, bravo. Este excelente análisis, ahora sí que, ahora sí que como le, le, le dije a, le, a uno que le contesté en Twitter, pon un podcast que se llame Canelo, no sirve, seguro te va a escuchar mucha gente, la verdad, porque hay muchos que piensan como tú, la, es la verdad y platiquen y háganse cuates este, Grecia H. H. Espinosa dice, saludos profe, saludos Grecia este Miguel Pineda Ramírez no entiendes que un odio lo que no es lo que un boxeador mexicano se entrega cuando pelea Miguel Pineda Ramírez, insistes, este, yo no vi cómo no se entregó hoy Canelo. Siempre lo que les he dicho y a los que nos en la edición de mi lo dije mil veces, ¿qué es lo que necesita Canelo para que lo entiendan o para que lo quieran los mexicanos? Que le pongan una super que lo tiren, ¿no? ¿Cuándo se ganó Julio César Chávez a la gente? Cuando Medrick Taylor le iba ganando 12, 11 rounds y en el doceavo lo noquea Chávez a Taylor. ¿Cuándo se ganó Brandon Moreno a, al público ahora, perdiendo los primeros rounds o perdiendo el primer round con, con, con figueredo cuando lo castigaron, lo lastimaron y regresan con una remontada. Claro, el drama te hace convertirte en un ídolo. no Si no te ves nunca en desventaja, la gente como que no te acaba de creer. Es lo que le falta a Canelo. ¿no? Márquez, por ejemplo. ¿Cuándo se hizo ídolo Márquez? Márquez, el público internacional, los conocedores del boxeo, eh, ...lo veían detrás... no, ...eran Barrera, Morales... ...y Márquez un escalón abajo... ...¿cuándo se gana Márquez el mundo? ...cuando lo tumban tres veces... ...Paquiao... ...le alcanza para regresar... ...y empatar la pelea... ...y es cuando todo el mundo dice... ...qué huevos, qué corazón de mexicano... ...etcétera, etcétera... ...y es cuando todo el mundo se gana... Eh, ...cuando Márquez se gana a todo el mundo... ...¿no? Si Márquez lo hubiera ganado... ...de forma contundente dos veces a Paquiao... ...tal vez no se hubiera visto todo ese tamaño de ídolo... ...tal vez no lo hubiera querido tanto a la gente... Claro, me qued... No digo que Canelo sea el gran ídolo, ¿eh? No digo que Canelo sea el boxeador más querido, eso me consta. Pero decir estas tarugadas de que eh, no sirve, pues es, es tan superficial. No sirve. ¿Cómo no va a servir? ¿Cómo no ¿Para qué no sirve? ¿A qué te refieres con que no sirve? O sea, por el amor de Dios. Daniel Hernández, yo creo que yo no digo por ser contra Canelo, sino muchos oportunistas. Hablan mierda sobre Saúl, vender su consonido No, jala muchísimo, eh, jala muchísimo Jala mucho más decir que Canelo es malo Que decir que es bueno, en México al menos Jorge Reyes, buenas noches Papá llegué. pues buenas noches eh, Gustavo Angulo, ¿cuál es tu proyección para Holloway Contra Cater? Oh, qué locura lo que está haciendo Cater eh, Déjenme estudiar Mucho más la pelea no este, eh, No quiero hacer un eh, análisis Superficial Quiero ver la última, sobre todo, de Holloway otra vez. Pero nada más así de bote pronto, diría que Keita va a ganar. De bote pronto. Pero ya más, ya más cerca, ¿no? De hecho, para el primer episodio de, de, del podcast eh, vamos a hablar mucho de esa pelea porque va a ser la primera del año que entra. Eh, Alejandro Peña vaca Exacto. ¿Podría Keita o Zavid contra Volkanovski? Porque Ortega tuvo una inactividad por más de un año y después de una pelea tenga oportunidad no encuentro justo para los más activos y con victorias seguidas. A ver... Alejandro Peña, que normalmente tú eres muy elocuente. Sabit no ha peleado desde hace un año y dos meses. ¿Eh? Contra Keitar, de hecho. Fue la última pelea de savita ahí en San Petersburgo. Brian Ortega pasó dos años sin pelear, pero no sabes todo lo que le pasó a Brian Ortega en ese camino. Él, iba, él tenía una pelea pactada en San Antonio en el mes de julio. Se cayó. Él tenía una pelea pactada para México, en el mes de septiembre del año pasado ¿eh? del, mes, del año pasado, de 2019 se cayó, tenía una pelea pactada para Corea en el mes de diciembre, se cayó entonces hasta que finalmente se da hasta octubre de este año la pelea contra Corea en Zombie puede pelear, pero él no tiene la culpa de que se hayan caído las peleas, ahora la última pelea de Ortega había sido campeonato regresa y le gana un top 5 ¿Por, no por, por, no, ¿por qué no se merece una pelea de título? le hace mucho a la, a la, a la, a la, a la inactividad de Ortega, pero no fue voluntaria Jorge Reyes dice el primero debe pelear pues sí, obviamente pues lo que digo lo, lo que necesitamos es continuidad L Rubén RC pues fíjate que pregunta que sigue le paga Mogli. Mowgli me dijo que él va a estar súper atento y lo que le ofrezcan en 145 o en 155 ¿eh? se siente muy bien físicamente anda como que inspirado la verdad lo vi con muy buena actitud este a a este a, a Mowgli después de la pelea eh, triste obviamente por lo de su coach eh, Javier Carvajal que falleció de cáncer, no tuvo que con COVID, pero falleció este año, eh, y, y creo que quiere recuperar tiempo, él sabe que tiene un gran potencial, y él sabe que se ha venido rezagando un poquito en la división, eh, con, con inactividades, con derrotas a lo mejor dolorosas, este, pero también sabe que si, que si liga de actividad, y que si está ganando peleas, se puede meter al ranking y puede hacer algo grande, entonces lo vi muy bien a Mowgli, eh, de actitud y eso, y creo que va a estar Presto, de que 55, 45, échenmelos, el que sea. este Ahorita lo que quieres pelear. Eh, Carlos Daniel Perea, ya hablábamos de lo de, lo de Romero. Alejandro Peña dice, eh, 34 años tiene Aldo y Romero comenzó, no fue a los 35, pero el kilometraje del deporte es lo que cuenta. Sí, lo que pasa es que Romero, Romero fue medallista olímpico de plata en Sydney 2000. Sydney 2000. La real historia de Joel es magnífica, ¿no? este Un tipo que quería ser boxeador, en Cuba le dijeron... Ya no cabes en el equipo de boxeo, ponte a luchar. En la lucha logra llegar hasta los Olímpicos. Y luego él sí estuvo un poquito en Strikeforce y ya llega a UFC a los 35. ¿Crees que Poncinibio entra en el top 10 el próximo año? Poncinibio está en el top 10. Nada más una cuestión de, de inactividad. Pero en cuanto se pare al octágono, debemos considerarlo otra vez top 10. Jorge Reyes. Dana habló de un corte grande de peleadores cuando se dio este corte. ¿Y él crees que le toque mexicano? Jorge, no sé si no has estado. Esta, pelea, esta pregunta me la hacen todo el tiempo. Es probable, es probable, y como están las circunstancias, el que está más vulnerable es Teco, ¿no? Eh, y Casula que que queda una pelea de contrato, yo creo que sí si se la van a dar, ya, ya la habían ofrecido. este, Pero, pues, no va a venir un corte de un día para el otro, no va a ser eh, no va a ser como en los Simpsons de aquí, la lista de los despidos en orden alfabético, ¿no? O sea... Todos los contratos se van negociando poco a poco, muchos van a dejar que expiren por tiempo o por la cantidad de peleas y ya no les van a ofrecer, ¿no? Como fue el caso de la de, la, de, la de como está en el caso, creo que, bueno, como fue el caso de Barzola, por ejemplo, ¿no? Que ye, ye expiró primero en cantidad de peleas y luego en tiempo y dijeron, bueno, pues no, ahorita no puedes pelear, ni modo, nos vemos, tal vez ya en el futuro regrese Barzola, no sé, este. Y así van a venir varios, pero no es que vayan a decir un día pues de aquí, tache, 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 tache y se van, ¿no? Van a revisar caso por caso. Y por ejemplo, si Teco volviera a pelear y volviera a perder, creo que sí ya va prácticamente un hecho que lo corten. Pero no, no, no hay ahorita una fecha límite en la que digan, este, tal día va a ser este súper corto y todos se van, ¿no? Va a ser poco a poco, va a ser poco a poco. El caso de Rachel, de Rachel Ostovic ¿no? Terminó de pelear Dijeron, ¿vale la pena seguir con ella? No, órale, vámonos, ¿no? este Y así, así van a seguir dándose. Eh, no 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 va a ser una, una, un, un corte masivo. Willy Bonilla Medina. ¿Algún peleador prospecto de Monterrey que, cre que crees que puede llegar al UFC? Bueno, pues sin duda el que está más cerca es Alejandro Gallito Flores, ¿no? Ojalá que le den otra oportunidad el próximo año, ya sea en Contender series o ahora con, con corto aviso, ¿no? Eh, fuera de Gallito, pues hay una, hay una buena cantidad de peleadores de Monterrey, pero creo que todos más jóvenes, ¿no? Por ahí Quique González, el, el Quique Locote, creo que si se, si se logra coronar, si logra ser campeón de Lux, va a ser una ventana muy importante para él. Eh, ¿Quién más puede ser de los de de los de Monterrey? Hay varios, hay muchos peores buenos de Monterrey, pero creo que desafortunadamente estamos ya en el cambio de guardia, los, los que pues ya son ídolos, como el Loco, como el Muchacho Alegre, este etcétera, etcétera, ¿no? Y los que todavía están muy jóvenes, los que vienen empujando fuerte, ¿no? este El que tiene nivel, yo creo que si hoy lo pones a pelear en UFC, este no sé si le alcance para meterse al top 10, etcétera, etcétera, pero para ganar dos, tres peleas en UFC es Levy Levi Marroquín, de los de los de Monterrey, ¿no? Tanto Levy como, como Gallito, ¿no? Si, de, si, si dijeras uno que tiene que estar ya listo mañana, pues pensaría en uno de ellos dos. Carlos Daniel Perea, ¿crees que la pelea de Kimaev contra Leon Edwards, qué crees de la pelea? Bueno, pues Leon Edwards es la prueba real de Kimaev, ¿no? Pero, híjole, la verdad con el tema de las, de las, de de todos los problemas que ha tenido este, eh, Kima, este Leon Edwards, no sé qué vaya a pasar. A mí me gustaría más que fuera Ponce el rival de Kimaev el 20 de enero. Willy Bonilla Medina, jaja, Cómo es muy fácil criticar en redes sociales vergüenza los que critican aún más siendo mexicanos. Les digo, sí si hay críticas válidas. ¿eh? Si hay, hoy, por ejemplo, veo que hay gente haciendo una buena crítica de que por qué Canelo no finalizó, si ya tenía la pelea ganada, si ya lo tenía. Creo que hubo momentos en donde pudo haber terminado la pelea. Y yo, la verdad, antes, a los que me preguntaron qué apostar yo les decía, apuesta que gana entre el 1 y el 6. Este, eh, pero desde el cuarto creo que lo tenía bastante tocado. Pero más allá de eso, el, 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 el desempeño de hoy No tiene ninguna crítica Oliver Ibarra Tobar Lo que necesitan para crear Canelo Es ver que lo en los primeros rounds Y termine ganando como Rocky sus peleas Pero Es lo que les digo, el drama El drama, tiene que haber drama para que Para ganarse a la gente Pedro Luis Ramírez Magaña, corta ese pedazo de video donde hablas de por qué no quieren a Canelo y súbelo. Yo lo voy a compartir en una golpiza para que lo quieran. Ya lo he, ya lo he grabado en algunas ocasiones. Ya, ya. Este, 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 este tema no es nuevo, ¿no? Porque cada que pelea el Canelo es lo mismo. Y a mí me encanta, eh, la verdad, este, ver cómo se vuelven locos en las redes cuando no ven casi nada de Vox. Eh, más que cuando pelea Canelo. Y nada más es para criticarlo. Yo la verdad no lo entiendo. Eh, pero vaya, por eso les pido. Eh, ya vi que algunos hicieron el favor de suscribirse al canal de, de, de YouTube. Ahí está. A, a Papá Legaspi, así lo buscan en YouTube, aparece el canal. Eh, hay muy buenas entrevistas. Nos fue muy bien la semana pasada con las entrevistas de Brandon, esta semana con la de Chito, etcétera, etcétera. Hay buenas entrevistas como la de Dilia Tupuria, de Valentina Shevchenko, puras exclusivas, este, que también está todo el contenido en el canal de Facebook donde están acá, pero a veces es más fácil encontrarlo y que llegue más gente a la plataforma de YouTube. Entonces, si sí quiero monetizar por eso. Entonces, ya que estemos monetizando, voy a hacer muchos más videos y mucho más contenido como más enfocado a los tiempos y a los formatos que son para, para YouTube, ¿no? Francisco Alcántara Negrete, mejor boxeador del mundo. Jaja, ja, te hace falta ver más boxe. Francisco Alcántara. Ponnos quién es el mejor. Todos los que han puesto y me han criticado y ninguno me ha contestado. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es mejor que Canelo? Y platicamos, ¿eh? Y lo argumentamos. Elías Pérez Guevara, ¿a quién le pones a Wonder Boy? Eh... Oh, de ahí arriba en la 170... Le pondría eh, al perdedor de Usman y de eh, y Burns, ¿no? Este, o al perdedor de Colby y de Jorge, de momento, para, para tenerlo ahí arriba todavía en la, en la consideración. Creo que le serviría mucho a este a Wonder Boy. Willy eh, Onilla. Antonio González, yo soy el mejor. Eh. Willy Bonilla, Medina, ¿qué opinas de Buen Pantera Rodríguez? Bueno, pues, eh, ¿cómo que, ¿qué opino de qué? ¿De la situación? de ¿Como peleador? Bueno, como peleador, pues ya es un top 5 merecidamente Con una lucha bastante buena para, para, para no ser un, un luchador O sea, para no ser un peleador formado en la lucha olímpica En la lucha colegial en los Estados Unidos eh, Con un atleticismo espectacular el, Tal es el, el, el más atlético de, de la división eh, y creo que eh, va a ser una muy buena pelea con Sabit, ¿no? Y de ganar eh, está ahí a tiro de piedra de la pelea por el título. ¿eh? Sé lo mismo con Jair, que muchos eh, se ha ganado la antipatía de muchos. Hoy, esta semana puso un post ahí, creo que ya harto de tanta cosa que le ponen en redes sociales. Eh, pero pues él está ahí y nada nada lo que pongamos en redes o lo que digamos, o lo que diga yo aquí o ustedes lo digan va a cambiar eso, ¿no? Por algo por algo yo sí lo volvió a firmar después de lo que pasó, por algo el UFC no lo cortó después de esta situación, porque saben lo que tienen en él, porque saben que tienen una perla en la cuestión del talento y lo que puede hacer, ¿no? Antonio González dice que él es el mejor, no sé si se refiere a boxeo o a, o a qué. Eh, Daniel Díaz de Ángel, yo creo que Dilecio se come a Aldo en dos rounds, pues hay que ver cómo regresa Dilecio, ¿no? Porque pues viene saliendo de una suspensión ya en enero, principios de enero. Hernández Zapa, estaría chido que entrevistaras al Canelo. Vamos a ver, digo, lo que pasa es que ahorita estoy mucho más alejado, ha sido un año en el que estoy mucho más alejado de, de, de la cobertura de boxeo. Eh, lo pensé en un par de veces, ahora estos dos meses que estuve en Las Vegas, acreditarme algunas de las carteras que estaban haciendo el NGM Grand, pero luego vi que estaban acreditando muy pocos y, y casi todas coincidían con los eventos de UFC. Y la verdad es que lo de UFC es lo que yo hago mejor, lo que me gusta más, en lo que estoy más metido. ¿no? Aunque también me gusta mucho el box, y también dice mucho de box, pero eh, pues dije, ¿para qué estoy? No voy a dejar de ir a un evento de UFC para ir a uno de box un fin de semana, ¿no? a menos que fuera una cuestión así magna como, por ejemplo, hoy, ¿no? Este, contra una, contra una cartelera que no era pay-per-view, por ejemplo, ¿no? Eh, Tito Martínez, Candelo, sé lo que sea, se prepara muy bien, por eso gana siempre aprendió mucho de su derrota con Floyd. Le llegó antes de tiempo, pero también ya no ya no iban a coincidir más tarde, entonces... Eh, eh, aprende mucho y, y aprende mucho de, de ética profesional eh, Oliver Ibarra Tobar pasa lo mismo con Floyd muchos les caga su forma de boxear sin embargo los números y récord hablan por sí solos y sí y es lo mismo que con Floyd Floyd en su momento el más vendedor de la historia y Canelo hoy es el mejor vendedor yo creo que si Canelo hablara buen inglés si pudiera ser más este, más fluido en inglés en sus entrevistas estaría en los niveles de Floyd ¿eh? vendiendo o, o generando 100 millones de dólares por pelea, ¿no? Ahorita, pensando entre los treinta y tantos, cuarenta y tantos, a lo mejor entre patrocinios y todo, lo ven que se desajustó todo con el, con el contrato de Dazón, de pero si hablar inglés, eh, fluido, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, es algo que le ayuda muchísimo a, a, a McGregor, ¿no? Que como es irlandés, habla bien inglés, puede ir a sentarse con Conan O'Brien, puede sentarse con Jimmy Kimmel en los, en los este, talk shows, dar entrevistas para ESPN, etcétera, etcétera. Y Canelo, pues todavía batalla mucho bueno, con esa situación. Ya no creo, la verdad, a estas alturas que veamos un Canelo muy fluido en inglés. Un muy buen ejemplo de cómo te ayudas Brandon Moreno. ¿no? Este, vean esta semana posterior y la anterior a la pelea, la atención que tuvo Brandon en los medios estadounidenses. ...contra la que tiene Davidson... ...Davidson no solamente no habla eh, inglés... ...sino que su, su traductor es completamente protagonista... ...y se roba las cámaras, etcétera, etcétera... ...y Brandon... ...por ahí está aquí en el canal... ...la entrevista que yo hice a Brandon hace seis años... ...me dijo, fue una, una de las cosas que me decía... ...es que no hablo bien inglés... ...entonces creo que tengo que aprender más, tal, tal... tal ...y en seis años ha mejorado muchísimo su inglés... Y ahí está. Y hoy incluso ya la gente de UFC, de la cuenta en inglés, le grabaron una previa a Brandon, tal, tal, tal. O sea, ya saben la perla que tienen en Brandon porque tiene una personalidad extrovertida, porque es un chico eh, con una imagen limpia, de, de, de familia, ¿no? este Tiene tres hijas. este y, y al hablar inglés, eso le va ayudando mucho a que los medios estadounidenses que son los que realmente pues, mueven más dinero, mueven más atención, este lo sigan. Entonces, creo que si Canelo tuviera ese plus, sería todavía más vendedor. Jorge Reyes, estoy inscrito a tu canal de YouTube, pero veo las entrevistas aquí en Facebook. Sí, digo, en cuanto empezamos a monetizar, en cuanto lleguemos a los mil y ya me dé chance y eso, voy a hacer contenidos propios de YouTube, ¿no? Eh, y a lo mejor... También los voy a subir a Facebook, pero, pero son más de ese, de ese lenguaje, ¿no? De, con una buena miniatura, más cortos, con un pequeño análisis, ¿no? Eh, más que acá, que normalmente son más largos los, los análisis, ¿no? Porque sé que ustedes están muy clavados con el MMA, porque este, este canal es de puro MMA. Willy Bonilla, media ¿no? solo lo veo algo estresado. Jean-Pierre Jean Carlona Acosta, no hay peor de medio de este mexicano que vino un mexicano. Luego no, pasa en todos lados, ¿eh? la verdad, este trolls y, y gente así eh, Ahí en todos lados. Club MMA Latino, saludos Carlos, sigue adelante con tu impecable trabajo en poner alto las MMA latinoamericanas, demostrando que hay prensa objetiva y de calidad mundial, gracias por todo. Pues gracias eh, a la gente del, del Club MMA Latino, no, no sé cómo te llames, eh, pero pues estamos haciendo el mejor esfuerzo, ¿no? Ojalá que el año próximo pueda ser una situación así. No creo que, que me dé para quedarme dos, tres meses allá como lo hice este año, pero voy a cubrir la mayor cantidad de eventos que pueda y les voy a dar la mayor, la mayor cantidad de contenido eh, que se pueda. Pero como les decía, eh, hay que creernos que, que un latino, que un mexicano puede llegar a ser campeón y también hay que creernos que un mexicano puede ser el mejor periodista de, de, del tema. Y que un mexicano puede tener las exclusivas y que un mexicano puede estar ahí codeándose con los con los estadounidenses. Porque si no nos lo creemos, ni ¿para qué hacemos las cosas? La verdad. Y, en, y eso es en todos los, los, los aspectos, ¿no? Si eres chef, ¿no? ¿Cuántos chefs mexicanos eh, tienen ahora las cinco estrellas este y abren sus restaurantes en Nueva York, etcétera, etcétera? De donde sean, ¿no? de donde seamos los latinos y a lo que nos dediquemos, tenemos que creérnosla, ¿no? Eh, Arturo Antonio González, que Canelo haga ver sus peleas les por lo duro que entrenan no quiere decir que estén arregladas. Pues sí, es lo que ya hace hoy. Las hace ver muy sencillas, ¿no? Elías Pérez Guevara, ¿quién es el peleador que se ha portado más tipazo contigo sin contar a los mexicanos y los argentinos que todos se portan muy bien? Pues la verdad he tenido mucha suerte, ¿eh? me han tocado muy pocos este, peleadores sobre todo, me han tocado muy pocos mamones, muy pocos. Eh, incluso, por ejemplo, eh, ya he contado esta anécdota un par de veces, cuando fue el evento de lanzamiento de Reebok, ya hace cinco años, eh, me tocó platicar un buen rato con Conor, yo había entrevistado a Conor, le había hecho uno a uno unos meses antes, como seis meses antes, yo creo, en, en, en Las Vegas, antes de la pelea con Denis Siever. Y, y fíjate que yo, esa es una de las, de las entrevistas que más me arrepiento, porque yo no estaba preparado porque no me dijeron que iba a entrevistar a Conor. Me habían dicho que iba a entrevistar a Ronda, a John Jones y a Anderson Silva. Y de pronto me cayeron también entrevistas, que obviamente lo agradezco muchísimo porque eran personajazos, con Nick Díaz y con Conor McGregor. Pero yo no estaba listo, yo no sabía que los tenía que entrevistar, ¿no? Y sobre todo de Conor conocíamos muy poco, ¿no? Pues tenía muy poquitas peleas todavía. Eh, ya había peleado con Dustin, creo que le venía a ganarle a Dustin. Eh, y él, eh, no lo aproveché tanto en la entrevista. Le puede, él saqué algunas cositas buenas, ¿no? Le pregunté, por ejemplo, él, él, es, 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 creo que una de las declaraciones buenas que me, dijo, que me dijo, que él cuando peleara con un mexicano, quería pelear con un mexicano nacido en México, ¿no? O sea, con, porque él era muy fan de, de Barrera, de Márquez... Este, también de Cotto, él <ríe> pensó que, que Coto era mexicano, pero bueno, este, que le gustaría pelear con, con, con un mexicano real y no con un México estadounidense, ¿no? este, que ya ha formado como luchador, etcétera, etcétera, que, es la, que son la mayoría, como Kelvin, como... Eh, bueno, Bryan no, pero Bryan es muy buen jiu-jitsuero, este, pero que era lo que él quería, ¿no? que, que era su, 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 su sueño, porque él, él veía que iba a ser un gran momento del UFC cuando un mexicano y un, y un irlandés... Se enfrenten por el título, ¿no? Y yo todavía lo creo, ¿no? Yo, todavía, yo creo que si en su momento se hubiera peleado Conor con David con Jair, ¿no? Hubiera sido una locura Las Vegas, ¿no? ese fin de semana. Pero eh, Conor se portó muy bien las dos veces que, que tuve la oportunidad en uno 1-1. Uno. En el caso de la de, de la de Nueva York, eh, que en el evento de Reebok, platiqué un buen rato con él, platiqué como 45 minutos con él porque estábamos esperando que llegaran John y Paige Van Sant, y él lo pusieron ahí como en un cuartito donde estábamos haciendo las entrevistas, y platicamos de mil cosas. Eh, en ese entonces, Doyer Montaño iba a pelear con con este con Hal Pendred, que era, que era compañero de Connor eh, eh, y él tenía muy bien estudiado a, a Connor digo, a, a, a Doyer. Me decía, no, hemos estado trabajando mucho el clinch, sabemos que tiene muy buenas rodillas al cuerpo, etcétera, etcétera. Ya luego cuando lo grabé, bueno así, una locura, ¿no? De, ah, Hal va a ganar muy fácil y la chingada, como el personaje de Conor. Pero antes me, me hizo un muy buen, muy buen análisis de, de Doyle, o se ve sé que se sí habían visto las, las peleas de Doyle. Eh, entonces, que no sea mexicano, sí ha habido muchos, la verdad. me ha, He tenido mucha suerte. John Jones también, en todas las veces, en el que cuando lo entrevisté en Uno a Uno, muy bien. Eh, Ronda empezó muy bien. La, la primera vez que entrevisté a Ronda fue muy padre. Luego ya era un personaje completamente desconocido. Muy, muy mamona. Eh, ¿Quién más? Pues es que me ha ido muy bien. A ver, eh, que, es, que, es, que no sean mexicanos o argentinos? Por mm. mm -hmm. ejemplo, bueno, Chito es dificilón. Chito no es muy amable, al menos conmigo. No digo que sea mamón, pero pues es como... Eh, a veces te responde cortante pero pero así como... Es que ya son tantos, la verdad. Pero tengo muy buena razón con Nachito Bamondes, me llevo muy bien con él, y él es muy, muy, muy respetuoso de mi trabajo y, y siempre me escribe cosas muy buenas. Y, y, y como lo conozco desde que peleó en combate extremo en Monterrey hace como cinco años... Eh, esa vez le tomé fotos muy buenas de su pelea y se las pasé y todo, siempre súper buena onda conmigo, la verdad, entonces he tenido muy buena suerte, he tenido muy buena suerte de, la verdad de los, de los que han sido mamones luego no me acuerdo, sí ha habido algunos, pero son pocos eh, justo dice eh, a Carlos Millán, dice abrazo Legaspi abrazo a Carlos, Rocío Esponda vi que la pelea de Petty era la última de su contrato y que se convertiría en agente libre mm. Ah, es probable, es probable, pero bueno, él está trabajando con, con la FRM, entonces seguramente se, se van a sentar. Sí es un contrato caro el de Petis, pero viene de ganar y, y creo que le pueden poner cosas interesantes, sobre todo ahora que está tan buena la mezcla en 155. Yo quiero ver la de Pereira, pero ¿qué tal les gusta Petis contra Chandler? ¿No? ¿Petis contra Tony 2? Esa pelea va muy bien, ¿no? Eh, L Rubén RC, crees que si llega a dar Jerbonta contra Ryan García, Jerbonta eh, le gana el último intento de Golden Boy, pues hoy sí, hoy sí Jerbonta está nivel arriba de Ryan. A Ryan hay que llevarlo bien en su carrera, digo yo sé que hace mucho ruido en las redes sociales y como tiene sus bromance con Canelo, eh, jala muchísimo, pero hay que darle, hay que darle su tiempo a Ryan García y, y va a ser, va a ser un gran campeón creo. Eh, Gustavo Angulo, si es cierto que no con el traductor de Figueiredo, pues es, es, es un manager, además, es Walid Ismail. Willy Bonilla Medina, ¿qué, qué ligas de MMA consideras plataformas para llegar a UFC y Velator? Bueno, pues hay unas muy claras, ¿no? Ahorita LFL es la que más, ¿no? Lleva muchísimos peleadores al Contender Series y directo al, al UFC. Eh, eh, aunque no es su intención, pero lo están haciendo bien. Eh, es esta de Brave, que está en el Medio Oriente. Este año pues nos mandó a Hamza Chimaev, a Ilya Topuria, a Al Kwaisi, este que peleó con Irvin Rivera, el, el que es como... como que tiene esta enfermedad que no tiene vello, facial, que no tiene cejas y, y está pelón. Este, y la verdad es que los que han llegado, pues están salvajes, ¿no? Hay, hay varios más que han llegado de, de Brave eh, para pelear en, en, en UFC. Titan FC también jala muchos, ¿no? Este... Combate Américas, el problema que tuvo es que no los liberaba de sus contratos, pero ya vimos que una vez que se acabó, bueno, o que cerró operaciones este año Combate Américas, no sé si regresen realmente el año que entra, como dicen, pero, eh, pero ya vimos que también, pues ojalá, talento, ¿no? Y ojalá que pronto, pues alguna de las latinoamericanas pueda dar ese salto, ¿no? Sé que hay unos que están haciendo muy, muchos esfuerzos en ese enfoque, como Lux, ¿no? Este, pero todavía no vemos al primer egresado, 100% de lux en el UFC, ¿no? Este, Nachito fue campeón de lux, ¿no? Este, luego firmó con combate y ahora ya está dentro del UFC. Eh, este Lacey Boy tuvo su última pelea en México antes del contender en lux. Eh, y obviamente pues también está WC que está haciendo muchos eventos allá en, en, en Tijuana, creo que este, lo voy a tener incluso fecha de regreso de ellos. Este, y están teniendo, pues obviamente porque como mete mucha gente del Entram y de, lo, del, de los talentosos de allá de Tijuana, pues también de ahí probablemente pronto veamos algún salto, ¿no? Eh, Antonio González, ¿tiene algo que ver Brandon Moreno en tus oportunidades en, con UFC? No sé cómo a qué te refieres, eh, Antonio. Eh, no no haga mis oportunidades con UFC, no sé. O sea, yo, yo pues... De hecho justo mañana la voy a poner una foto. Yo estoy clavado en este asunto desde hace ya como 10 años, desde que Caín era campeón, desde que Caín iba a defender con Junior Dos Santos. Y pues ese tiempo y ser tan constante y tener setenta y tantos eventos pues me ha ayudado muchísimo a que me conozcan, a que me abran la puerta, que vean que soy un reportero profesional, que no me robo contenido, que tomo mis fotos, que edito mis videos. Este, me han visto batallar muchísimo. Obviamente esto ustedes no lo ven detrás, pero no saben cuántas entrevistas se me han jodido porque el audio no salió bien, que se me apaga la lámpara porque se acaba la pila, que se me acaba la pila de la cámara, este, que me han visto batallar y que me han visto picar piedra la gente de PR de UFC, Dana White, al que he entrevistado unas... 15, 16 veces ya en su oficina, en el Super Bowl, en los eventos. Eh, y, y, pues, no tiene nada que ver Brandon con mis oportunidades. este Pero, pues, sí hemos podido crecer paralelamente. ¿no? Este, yo desafortunadamente no he podido estar en todas las pelas de Brandon. Hubiera querido. He estado eh, en la de Ryan Benoit, que fue en Las Vegas. He estado en la de México, obviamente, la primera, la de Sergio Pettis, en la segunda de México, la de Ascar Ascarov, en la de Brandon Roybal, eh, fui a, a Brooklyn, para la que iba a ser la pelea de este, ¿cómo se llama?, de Ray Borg, la que se cayó, porque a Ray Borg le cayó una, una astilla en el ojo, por, por, por la gracia de Conor McGregor, eh, ¿Cuál me estará faltando? Ah, obviamente la de Caicara France en diciembre del año pasado. Eh, entonces me han faltado varias. Me faltó la de Formiga. Me faltó la de Pantoja en Chile. Mm, me faltó la, la, la Small que la de Dustin Ortiz, que fueron casi llegando. ¿no? Entonces me hubiera gustado estar ahí, pero pues luego no se puede. ¿no? Luego no se puede. Eh, con Irene también solo me he estado en, en 4 o 5. Me hubiera estado, eh, gustado, gustado estar en más. De Alexa solo me faltó la de Chile, creo. Estaban casi todas las demás Me tocó la de Houston de Alexa Las tres de México de Alexa eh, tres o cuatro de México lleva Alexa No me acuerdo eh, la, de, la de Chicago de Alexa La de ahora de Las Vegas de Alexa La que acaba de ser Iba a estar en la de 246 Que fue cuando no dio el peso Y decidió cambiar de división. Pero no, no no sé si a qué te refieres Con, eso, con esa pregunta eh, Jorge Reyes, desde hace años dejé de ver el box, a menos que peleé Canelo, porque captó mi atención el MMA desde que llegué, final de Top Griffin y Bonar y Pride. Si he visto mucho más personajes interesantes en el MMA. Pues sí, la verdad es que sí tiene muchos más eh, algo de lo que les decía ahorita, no. La verdad el box está bien mal presentado, bien mal presentado, eh, es aburrido, es soso. La de la ceremonia de los himnos es muy lento. Hay tanta gente arriba del, del ring antes del, del... O sea, aburre, te cansa. Y en cambio el UFC es tan dinámico. Pum, 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 pum. pum Y es pelea tras pelea y estás viendo de pronto comentarios y hacen tan bien los highlights y tienen tan buen archivo que te enseñan quién es Ron Font, te enseñan quién es Mar, eh, Marlon Moraes, te enseñan quién es Chito, tanto. O sea, nunca te aburre la transmisión. ¿no? Entonces, eh, el UFC hace eso muy bien. Y eso le ha quitado mucho terreno al boxeo. Daniel Díaz de Ángel, reforzando el comentario, el canelo y su equipo están haciendo un trabajo impecable, súper clínico. Por eso sus rivales eh, se ven como un costal, saben neutralizar a rivales para eh, a pesar de las ventajas que tienen. Sí, es, es, es muy importante eso. Y hoy, por eso digo, es un muy pulcro muy bien estudiado. Eddie eh, Reynoso ha crecido muchísimo como entrenador. Al principio, casi todas las zonas las daba Chepo, su papá. Pero Eddie ha venido aprendiéndole a su papá, aprendiéndole a otros entrenadores y mejorando, 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 mejorando. Y yo quiero ver, por ejemplo, hasta dónde puede llevar eh, Eddie a Oscar Valdés, que es un boxeador que yo quiero mucho y que además eh, me parece un extraordinario en el, en, el, en el pluma, en el peso pluma y superpluma de del box. Este, por ejemplo, ahora la pelea que viene con, con el Alacran Berchel puede ser buenísima. Y quiero ver al Oscar ya más trabajado con, con el equipo de, de Eddie Reynoso. LRBNRC, pero RC, a Petis aunque son dos pesos completamente eh, diferentes. No, pues porque es que pueden pelear en 170. Petis, acuérdense que le ganó a, a Wonderboy. Ezequiel Paez Junior el mejor campamento de MMA de Brasil. Pues no me gustaría opinar algo que no conozco tan bien. Si me preguntas de Estados Unidos, en Estados Unidos sí los he visitado. Si sí los he visitado y si sí he estado ahí en, en el AKA y en Jackson's. Eh, me falta eh, trabajar en American Top Team. En, en, también he ido a Lions en San Diego, eh, obviamente en Chicago con, con Mike Valle, eh, pero en, en Brasil no he podido ir a, a hacer el trabajo de campo en, lo, en, los, en los gimnasios. Obviamente, lo de los pitbull es extraordinario ahorita, ¿no? Lo que, el ritmo que traen, tanto lo que hace pitbull en Bellator como lo que hicieron con este, eh, con Henry Sejudo. Y por ejemplo, fueron Daniel Seljouver y este y Draco para allá un tiempo, y los dos así hablan maravillas. Entonces, es de los que más, obviamente. Pues no podemos quitarle el mérito a Pérez de Neiras, este, lo que ha hecho en. en, en todos estos años con, con Renan Barao, con Claudinha Gadela, con José Aldo, eh, con todos los que ha tenido Pérez de Neiras, que es un, un histórico ahí del. del este. De, 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 del MMA en Brasil. Y un campamento brasileño, el 15 MMA de Los Ángeles, ¿no? donde el, el, eh, Rafael Cordeiro es el. El, el que manda ahí y la verdad que pues también qué talentazos tiene, ¿no? Eh, desde, desde que hicieron campeón a Verdun, ¿no? Tiene a Kelvin, a Betori, a Sabina Mazo, ¿no? De los que pelearon recientemente, ¿no? Julio Reyes Rodríguez, creo que hoy ya perdió otra oportunidad de avanzar en Bellator? No, Goyo tiene todavía una pelea de contrato y se le están ofreciendo y espero que la gane y, y, y veamos qué pasa. No sé si le vayan a ofrecer otro contrato, eso sí, porque perdió dos y ganó solo una, en caso de que la gane. En caso de que la gane. Si pierde las tres, bueno, pues definitivamente no habría ningún sentido que le ofrecieran un nuevo contrato. Eh, Said Randes, Cage también manda algunos peleadores. Sí, fíjate que Cage Wars también se me pasó eh, de las de europeas, pues es de las que más. De las que más este, manda, ¿no? De allá a muchísimos campeones de Case Warrior, incluido Conor McGregor, que fue campeón en las dos divisiones en 45-55. Este, de, de las europeas yo creo que es la que más manda. Elías Pérez Guevara, están muy buenas las peleas de Icon. Su intención es recoger únicamente peleas mexicanos o se ven por más nacionales. Bueno, ahorita están aprovechando eh, en Icon, pues, que están haciendo los eventos allá en San Carlos, en México. Porque, de hecho, cuando hagan eventos en Estados Unidos, lo de Icon les va a costar más trabajo llevar mexicanos por el tema de la visa de trabajo, que no es tan fácil llevarlos a pelear allá, ¿no? El combate América ya la tenía muy hecha de cómo sacarles las visas, etcétera, etcétera, pero también hacía muchos eventos en México. A mí no me gusta lo del cuadrilátero, la verdad. O sea, sí han llevado muy buenos peleadores mexicanos, pero no me gusta el cuadrilátero. Jesús Duque, ¿cómo ves en Pantera en su regreso? ¿Crees que dar contra Sabina en marzo? Yo creo que sí puede ganar la pelea, definitivamente. Willy Bonilla, Medina, excelente trabajo, felicidades por tu esfuerzo y por informar, gracias a darle tiempo a ser vivos y contestar nuestras preguntas. Pues gracias a ustedes, Willy. Elías Pérez Guevara, están muy buenas. Ah, otra vez se repitió, oh. Sebastián Sánchez ya llegué, este, ya se había tardado. Eh, Grea Sánchez dice Canelo, pregunta, no sé si acabas de llegar Grea, llevamos una hora hablando del Canelo bueno, este ya nos vamos, este, si por ahí tienen algunas estrellitas que se les haya olvidado mandar, serán muy bienvenidas los que manda, los que sí mandaron, muchas gracias eh, nos vemos el martes en este chat eh, de, de suscriptores, eh, el último de martes, el 25 no va a haber ni el, ni el 31 eh, definitivamente o el primero, no sé cómo va a estar este, porque son días festivos, ustedes ni siquiera van a estar este, en condiciones seguramente y además pues este, no va a haber eventos. Entonces el martes platicamos, pero pues prepárense porque 2021 vienen con muchas sorpresas y ojalá, ojalá que les guste lo que vamos a hacer con el, el podcast de, de Peleando porque les estoy echando muchas ganas. Le estoy invirtiendo una lanita eh, en cuestión de plataformas y, y etcétera, etcétera. Y ojalá que se resuelva el tema de la computadora para que quede todavía mucho mejor. Pero bueno, nos vemos eh, a suscriptores el martes y si no, pues el próximo chat abierto, pues sí, ya va a ser hasta el eh, 2021. Muchas gracias, buenas noches y pásensela bien.